0: Dios bendiga, Dios bendiga en una forma especial en esta preciosa mañana. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de mi salvación. Les saludamos en el amor de Jesucristo. Somos los pastores Ponce de León. que volvemos otra vez, Gloria al Señor, el viernes, estos viernes para así terminar, ¿verdad? La encomienda que se nos ha dado de de repasar estudiar analizar el libro de los salmos hoy entraremos al salmo 134 ¿verdad? y 135 así que le damos gracias al señor por esta oportunidad y a cada uno de los hermanos que nos escuchan a través de estos medios en estos momentos o más adelante por diferentes plataformas, plataformas cibernéticas así que vamos a hacer oración para así dar comienzo, gloria el nombre del Señor, a este salmo, amén, Dios bendiga a nuestra hermana Yomaira Pavón, que ya está en medio nuestro, Padre te alabamos, Dios, te gracias, glorificamos Dios. Señor, gracias te damos Dios mío, Padre por tu amor, gracias te damos por tu bondad Dios mío, por tu fidelidad Señor, porque te ha placido a ti en tu misericordia Dios mío, te ha placido a ti en tu bondad Dios mío, Padre que estemos nuevamente, Dios mío, para sí, Dios mío, llevar esta palabra de bendición a cada uno de mis hermanos. Glorifícate como tú lo sabes hacer, utilizando a mi esposa para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén.
1: Amén, muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Queremos darle gracias al Señor porque nos da la oportunidad y la bendición nuevamente de poder compartir la palabra de Dios ya casi en las postrimerías de este libro de los Salmos, vamos a entrar al último Salmo del peregrinaje o al último cántico gradual de este libro, ¿verdad?, De El Salterio, y vamos a entrar a la discusión del Salmo 134. Y como dijimos, este es, el último de los salmos de peregrinaje, y nos conduce al interior de la casa de Dios. Hay un escritor llamado Osterly, y él dice que él lo, lo coloca dentro de un contexto sacerdotal. Cree que los versículos 1 y 2 eran cantados por el sumo sacerdote, mientras que el versículo 3, era la base o era la respuesta del coro sacerdotal. Tenemos aquí, ¿verdad?, una indicación muy instructiva con respecto a la forma en que se preparaban para el servicio divino los ministros ordenados por Dios. Si usted lee el libro de Éxodo, ¿verdad?, y, y lo que, las instrucciones que Dios le dio al pueblo que le dio a Moisés, que le dio a los sacerdotes, habían unas indicaciones y ciertas eh, instrucciones específicas que ellos tenían que seguir y que tenían que cumplir. Y vemos aquí que en este Salmo resalta un poco sobre esto. Aquellos sobre quienes descansaba el privilegiado oficio de bendecir a los adoradores pronuncian sobre sí mismos de manera mutua una bendición, recibiendo de este modo el poder espiritual que han de impartir después. Fortalecidos por el conocimiento de que este poder les ha sido conferido, pueden llevar a cabo sus labores en el santuario, guiados por la convicción de que están actuando bajo la dirección divina es, y aparte de eso están impartiendo a otros la bendición de que ellos mismos han sido recipientes o sea ellos están compartiendo con otros la bendición que ellos recibieron primeramente cuando comenzamos el estudio del salmo vamos a entrar el versículo 1 que dice mirad bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová estáis por las noches cuando hablamos ese verbo mirad nos está diciendo es una forma y manera de llamar la atención reclaman la atención de la guardia de noche, presten atención, mirad, bendecid a Jehová. Los peregrinos suscitan al retirarse la hermandad sagrada entre aquellos que han sido designados para guardar las vigilias nocturnas en la casa del Señor y les invitan a su alrededor y a descubrir Motivos de alabanza, razones de alabanza, ¿verdad? Y de adoración en cualquier rincón del lugar santo. Fíjese qué bonito, mirad, bendecid a Jehová, bendecid. Aquí vemos el segundo verbo, bendecid. Primero le dice mirad, Dios te bendiga Mari, un abrazo mi amor, gloria a Dios por eso, aleluya. Mirad y luego le dice bendecid meditad en Jehová, tened buena opinión de él y hablad bien de él, mirad, bendecid a Jehová, adoradle con reverencia, acercaos a él con amor, gozaos con él, en él, con alegría y deleitaos en su exaltación, mire qué bonito, Mirad, bendecid a Jehová. No solamente eh, presten atención, sino también bendíganlo. Porque cuando nosotros realmente entendemos quién es Dios en nuestra vida y podemos reconocer su grandeza y su poderío, esas son más que razones para que nosotros podamos bendecir su nombre. Y fíjese que en varios salmos en la palabra nos hablan los salmistas acerca de bendecir. En el Salmo 34, que es uno de mis salmos favoritos, yo tengo varios, pero el Salmo 34 me fascina cuando él dice, el salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca no de una manera parcial, no de una manera temporal, sino de continuo en mi boca. Y aquí el salmista está diciendo, mirad, bendecid a Jehová, adórenle con reverencia. No contentéis con rendirle alabanza pasiva, como le rinden todas sus obras, sino que siendo vosotros santos, id más allá y bendecidle. O sea, no le alabemos solamente como lo hace la naturaleza, sino que nosotros podamos bendecir el nombre del Señor activamente todo el tiempo. Mirad, bendecid a Jehová. Qué bonito, gloria al Señor.
0: Vamos saludar a nuestra hermana Yomaira Pagón que está eh, escuchando. La hermana Jenny Molina dice buenos días. También Amén, Dios le bendiga. La hermana Rosalba Zúñiga, Dios le bendiga. Y si hay alguien más que quiere que le saludemos, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en el Salmo 134 al 135.
1: Y sigue diciendo, vosotros todos los siervos de Jehová, todos los siervos del Señor. O sea, vuestra profesión, vuestra misión y el oficio es que bendecirle, es procurar ser líderes en esa acción. Fíjense que a veces es sorprendente que la gente quiere ser líder dentro de la iglesia en muchas cosas, pero lo que respecta a la adoración, a bendecir a Dios, eso lo tenemos en poco. Y realmente el salmista exhorta a bendecir al Señor, a glorificar su santo nombre. Todo aquel que se llama siervo de Jehová debe mirar y te debe bendecir su nombre. Vosotros todos los siervos de Jehová. Y fíjese que sigue diciendo, los que en la casa de Jehová estáis cuando por las noches. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y los levitas, ordenados para ese sublime oficio, ¿verdad? Que ellos llevaban a cabo, eran especialmente bienaventurados, dichosos. Y por lo tanto era apropiado que bendijeran al Señor durante sus vigilias nocturnas. Y si lo traemos a un contexto, ¿verdad?, eh, también simbólico, sabemos que nosotros llegamos a la casa del Señor la mayor parte del tiempo, ¿a qué hora? Durante las noches. Y es importante que también nosotros podamos entender que si llegamos a la casa del Señor, no es para quedarnos callados, no es para que eh, simplemente hagamos silencio, a menos que, ¿verdad?, estemos escuchando a la voz de Dios, pero cuando sea el momento de alabar al Señor, participemos de esa alabanza, que en todo momento nosotros estemos envueltos en esa adoración, en esa alabanza. Yo pienso que si como iglesia entendiéramos cuán serio es esto, las personas que se paran al frente no tuvieran que estarnos diciendo una y otra vez levante sus manos y adore a Dios y alabe al Señor, porque yo creo que eso tiene que nacer de nuestro corazón y si realmente yo entiendo a lo que yo voy a la casa del Señor, nadie me tiene que decir a mí que yo tengo que adorar a Dios yo lo tengo que hacer de todo corazón sigue diciendo el versículo 2 alzad vuestras manos al santuario, y bendecid a Jehová, ¿por qué?, porque quienes trabajan en el santuario deben mantenerse como activos y ocupados, siempre alerta, enérgicos y motivados por un santo ardor, levantando sus manos, su corazón y todo su ser, consagrándolo todo a la adoración y servicio del Señor, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová.
0: Como dice el salmista en el 28, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu, Amén. Amén. hacia tu santuario.
1: Yo creo que es algo que nosotros debemos internalizar y tenerlo bien presente en nuestra mente. Y de hecho, es una de las cosas que yo siempre he tratado de enseñarles a mis hijos nosotros no vamos a la casa de Dios a socializar. Claro que, ¿verdad?, este es parte de, de nuestra forma de conducirnos como cristianos y como seres humanos, el compartir con nuestros hermanos, y es bueno. Pero esa no es la razón principal por la que nosotros llegamos a la casa del Señor. Nosotros llegamos a la casa del Señor para, como dice el verso 1, mirad, bendecid a Jehová. Vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Y sigue exhortando aquí el salmista, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Si eso estuviese presente en nuestros corazones, no habría cultos monótonos. Habría cultos llenos de la presencia de Dios, porque aunque la presencia de Dios está ahí, hubiésemos disfrutado aún más o pudiéramos disfrutar aún más de la manifestación de la presencia de Dios. Si realmente entendiéramos a qué nosotros llegamos a la casa del Señor. Y mire cómo dice al final de él, escribió de este verso, y bendecid a Jehová. Esta ha de ser su ocupación principal están allí o estamos allí para bendecir a los hombres con su enseñanza pero más importante aún para bendecir al señor con su adoración si nosotros buscamos el salmo 103 que nos dice la palabra del señor bendice alma mía jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía jehová y no olvides ninguno de sus beneficios y comienza a enumerar esos beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, él es quien sana todas tus dolencias y por ahí sucesivamente. Yo entiendo que si yo tengo un corazón agradecido, de mis labios debe brotar alabanza constantemente y mucho más cuando llego a la casa del Señor.
0: Dios bendiga a nuestra hermana Delmisa Pérez, que la vi por ahí también, gloria al Señor, estamos aquí en el Salmo 134, y mi madre Carmen Sintrón Amén. también está por ahí, estuvo conmigo en la oración un ratito, gloria al nombre del Señor, estamos como todos los viernes, bueno, ya hacía un un día, unos viernes que no pudimos estar, pero ya estamos aquí, esperamos antes de diciembre, esperamos. A acabar con todos los salmos, ¿verdad? 150 salmos, hasta el sol de hoy Dios nos ha dado la fuerza de traer 133, estamos en el 134, ya casi para el 135, gracias a todos los hermanos que han estado apoyando estas transmisiones, compartiendo estas transmisiones, ¿verdad? y esperamos que esto haya sido de bendición para su vida.
1: Amén, el verso 3, para terminar este salmo, porque es un salmo bien corto, y luego pasamos al 135, nos dice, desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este último versículo es la respuesta dada desde el templo a los peregrinos que se preparaban para partir poco antes que despuntara el alma. Esta versión condensada y en primera persona de la antigua bendición del sumo sacerdote derramada por tanto sobre cada peregrino de un modo personal, porque le dice desde Sion te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra, o sea para cada persona esta bendición era derramada, y les dice dentro de poco Vais a disgregaros como grupo para regresar personalmente cada uno a su propio hogar. Sea pues la bendición sobre cada uno de ustedes. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. El único que tiene la potestad para bendecir al ser humano, ¿verdad? Es nuestro Dios. Él bendice a su pueblo. Así es que vamos entonces a entrar al Salmo 135. Esto va a ser algo un poco corto también. ¿Por qué? Porque parte del Salmo 135 ya lo discutimos en el Salmo 115 y lo vamos a estar viendo próximamente. Así que voy a esperar que mi esposo lea los versículos 1 y 2.
0: Grandeza del amor de Dios, dice aquí, alabar al Señor, alabar el nombre del Señor, alabar los siervos del Señor.
1: Fíjense que algo que me llama la atención es que muchos de los salmos, podríamos decir la mayoría de ellos, nos exhortan a que a alabar el nombre del Señor y este no es la excepción. El Salmo 135 también nos insta el salmista a alabar el nombre de Jehová, a alabarle que siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. O sea, hay que alabarle en todo lugar, en el templo, en los atrios, en el lugar santo, en el lugar santísimo, en todas partes. ¿Verdad? Del templo, nosotros tenemos que adorar y glorificar el nombre del Señor. Cuando buscamos el Salmo 100, nos dice cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová como con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos. Y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas como con chisme, riéndonos, hablando duro. No, entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios como con alabanza. Por eso es que como les decía hace unos segundos atrás, queremos ver la manifestación de Dios en nuestro servicio, pero no comprendemos a lo que llegamos a la casa del Señor. Tenemos que ir con una actitud de adoración, con, con reverencia, con temor, porque ahí no está cualquier persona, ahí está Jehová de los ejércitos. El salmista, ¿verdad? En muchos de sus salmos expresa, y los salmistas, ellos expresan eh, el propósito por el cual ellos llegan a la casa de Dios, la necesidad que hay en ellos de adorar al Señor, de bendecir, su santo y poderoso nombre.
0: Bendiga nuestra hermana Yomari Munet desde Culebra, Puerto Rico. Que Un abrazo, nos,
1: Yomari, usted bendiga. Un saludo.
0: Estamos aquí en el Salmo 135 y es una verdad que mi esposa acaba de declarar aquí, ¿verdad? Como pastores, ¿verdad? Y a veces nos preocupa cuando estamos en el altar, especialmente uh -huh. cuando queremos ¿sabes? que la gente vaya directo al altar, ¿verdad? A orar de frente. Pues cada cual por uso y costumbre, pues eh, lo hace en su silla, en la cual no tenemos ningún problema. El problema es cuando las personas no se dan cuenta cuando entran que su voz llega al altar. Uh -huh. <risa> desconectan a y uno. Y desconectan a uno. Eso, oh, Dios mío. uno que está en esa, en esa, en esa concentración con el Señor. Y de momento viene alguien y no se ha dado cuenta porque lo hacen inconscientemente y entra con esa con esa voz, con risa o hablando algo y uno se queda. Y yo entiendo, ¿verdad? Hay quienes pues tienen problemas de audición o tienen, o alguien viene con dificultades de la casa y a lo que entran, como digo yo, a lo que arranca el segundo coro es que caen en tiempo donde están.
1: Pero yo pienso que si nosotros hacemos lo que dice Samita, entramos por sus puertas en el Salmo 100, con acción de gracias por sus atrios con alabanza, mire yo le digo no hubiese tanta gente muchas veces atada aún dentro de la iglesia no hubiera gente que realmente fuera a perder el tiempo, porque ¿sabe que la gente se contagia, pero qué triste es que estemos viviendo un tiempo donde la gente se contagie, no de lo positivo sino de lo negativo entonces debemos entender y tener presente cuál es el propósito primordial por el cual llegamos a la casa de Dios. Si usted va al templo nada más a que el pastor le vea su cara a cumplir con la asistencia, pero no entendiendo y teniendo convicción de la razón por la cual usted llega a la casa del Señor, lamentablemente tengo que decirle que usted está perdiendo su tiempo. Por lo tanto, debemos reconocer para qué llegamos. Y estos versos, versos 3 y 4, vamos a ver qué nos sigue diciendo el salmista.
0: Alabar al Señor porque Él es bueno. Aleluya. Cantar al, cantar salmos a su nombre porque Él es benigno, uh -huh. porque el Señor ha elegido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya.
1: Alabar a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno. Que le cantemos salmos a su nombre, ¿por qué? Porque Él es benigno. Él se complace en la bondad, es un Dios de bondad, un Dios maravilloso, un Dios bueno, gloria al Señor, porque Jehová ha escogido, ¿a quién? A Jacob para sí, y a Israel por posesión suya. Qué bueno es Dios. Así es que tenemos que tener presente esto. Versículo 5.
0: Yo sé que el Señor es grande. Nuestro Señor es mayor que todos los dioses.
1: Yo sé que Jehová es grande. Mire qué lindo como dice. Porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Mire, mayor que todos los dioses. Y más adelante, en este Salmo, vamos a ver ¿Cómo comienza a describirse ese poder limitado de esos otros dioses? Y aquí el salmista lo compara, los compara con nuestro Dios. Yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. No hay un Dios igual que el nuestro. No lo hay. La gente ha tratado de igualarlo haciendo esculturas haciendo dioses de otros materiales, pero ninguno ha igualado a nuestro Dios.
0: Porque Esa palabra Elohim, que es de dioses también, se refiere también a líderes, se refiere también a gobernantes, se refiere también a personas de, de, alto, de alto rango, y hay veces que hay gente que venera, por decirlo así, por ejemplo, al Papa, hay gente que le, 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 le guarda una Amigo. veneración y le besa hasta el anillo y mantiene una quietud, una una cosa, ¿verdad? Este, Pero hay que acordarse que a ningún hombre en la tierra, ¿sabes? Podemos adorar más que a Dios. Dios es supremo, Dios es digno de toda eh, adoración. Él es más grande, Él es más maravilloso, ¿verdad? Y eso... Porque yo sé que por la tendencia del hombre, consciente o inconscientemente, como no lo ve, pues como que no cae en tiempo. Por eso es que Jacob decía, ¿cuán grande es este lugar? Dios estaba aquí, yo ni lo sabía. Hay gente que está en el templo, por ejemplo, y no sabe que Dios está ahí. Lo que quiero decir, que no ha sentido la presencia de Dios y por eso ese cambio de conducta, porque llega pero no realiza que el que está ahí es el mayor, es el, es, el, es el grande, el Dios todopoderoso.
1: Muchas veces estamos desconectados, ¿verdad? Porque venimos cargados por, por las situaciones cotidianas, por, por lo del Yo diario. Bendiga a
0: hermana también está por ahí.
1: Amén. Y por aquí vi a Ajá. Héctor.
0: Héctor Héctor García. García. Ajá. No sé. Si,
1: si no me equivoco, él es el esposo de Antonia. ¿Te acuerdas de Antonia?
0: Creo que sí, sí.
1: Dios sí. le bendiga mucho. Sí. Este, y fíjese que, que el enemigo siempre busca de qué manera. Dios te bendiga, Neida. Eh, el enemigo siempre va a buscar la manera de cómo desconectarnos de la presencia de Dios, de, de que nosotros este, nos desenfoquemos, nos distraigamos, ¿verdad? De el propósito por el cual nosotros llegamos a la casa del Señor. Por eso es que tenemos que, mire, ser cuidadosos y entenderlo y comenzar a adorar y glorificar el nombre del Señor. Mire lo que dice el verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
0: Bendiga Terry.
1: Por eso es que hoy día, hermano, nosotros vemos todo el caos que hay en la naturaleza todo lo que está ocurriendo. Y sabemos que la Biblia nos habla de que la naturaleza gime, ¿verdad? Por el pecado del hombre. Todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Y qué hombre ha sido capaz de detener cuando Dios pone su mano y utiliza la naturaleza muchas veces para enjuiciar a ciertos lugares que están haciendo cosas que provocan a ir a nuestro Dios. Cuando
0: se le quita la gloria a Dios, uh -huh. cuando la gente no reconoce a Dios, ahí es donde vienen los problemas. Donde Dios es un Dios que no comparte su gloria con, con nadie. nadie. Es un Amén. Dios poderoso, calle delante de él toda la tierra, toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor. La gente que pues escucha el amor de Dios, pero no conoce la ira de Dios. Cuando Dios dice hacer algo, como pasó en Sodoma amigo Morra, pues eh, no es que no tenga misericordia, es que él le dio oportunidad para que se arrepiente y no se arrepentía. La gente.
1: Así es. Y lamentablemente la gente muchas veces, yo digo que juega con la misericordia de Dios, ¿verdad? O cree que juega con la misericordia de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado este, que nosotros también no caigamos en esto. Porque sabemos que Dios es un Dios grande en misericordia y sí que Dios es amor, pero Él también tiene el control de todo lo que hay a nuestro alrededor. Siempre he, he traído este ejemplo y, y recuerdo un profesor que tuve en la universidad que él decía que la grandeza de Dios es tanta que no ha habido ningún ser humano que pueda hacer un árbol como, como Dios lo hizo, lo diseñó. Y me explico. A lo mejor usted dirá, bueno, hay árboles artificiales, pero no mueven sus hojas. Hmm. Hay árboles artificiales, pero no mueven sus hojas. El único que tiene el poder para hacer eso se llama Dios. O sea, y los árboles artificiales por sí mismos tampoco se pueden despojar de sus hojas. Pero hay un Dios que sí lo, lo provoca lo, lo, y lo hace.
0: Los hace lo, y le da mantenimiento. Amén. ¿no?
1: Los cuida. <risa> o sea, realmente... No hay un Dios como nuestro Dios. El verso 7 que nos sigue diciendo. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos.
0: La versión dice. Hace, hace subir las nubes desde los extremos de la tierra. Envía los relámpagos con la lluvia. Saca los vientos de sus depósitos.
1: Así mismo. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Habrá algún hombre que pueda controlar un relámpago o un trueno? No lo hay. La
0: jefa mayor. Bendiga, mamita. Bendición. <risa> este,
1: no hay un ser humano sobre la faz de la tierra que pueda controlar los relámpagos ni los truenos, ni la lluvia tan siquiera. O sea, verdaderamente nuestro Dios es grande. Y cuando, mire, vemos varios ejemplos en la Biblia. Cuando Dios Levantó al profeta Elías y fue y le dijo al rey acá que no iba a llover. No llovió. Tres años no llovió sobre la faz de la tierra.
0: Pero luego. ¿Ah? Tres años y medio.
1: Tres años y medio. Pero luego, nuevamente Dios habla al profeta y le dice, ahora es el momento que vaya. ¿Y, qué, y qué dice qué dice la Biblia? Yo veo una pequeña nube como la palma de una mano. Y ahí, ¿qué sucedió? Verdaderamente vino lluvia, pero era en el tiempo y en el momento de Dios. Lo que pasa es que el ser humano muchas veces cree que, que a veces eso a mí me da hasta gracia, porque yo digo, ¿qué atrevidos somos los hombres a veces? Oh, es que yo tengo esta inteligencia o yo tengo esta capacidad. ¿Y quién te la dio? ¿Por la gracia de quién tú tienes esa inteligencia y esa capacidad? Por la gracia y la misericordia de Dios. No por tus propios logros. No porque tú eres fulano de tal. Una
0: bueno, vez yo escuché un testimonio de un astronauta. Dieron un video que ellos trataron de llegar a cierto lugar en el espacio y el astronauta escuchó la voz de Dios y yo te puse límite.
1: Amén. Así <risa> yo te puse límite. hasta Así <risa> es, así es. Pero muchas veces los seres humanos somos atrevidos realmente. Y, y queremos desafiar a Dios con nuestras formas de actuar versos 8 y 9 sigue diciendo él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, fíjense que está haciendo como un recuento de distintas cosas y manifestaciones de Dios porque sabemos que en el libro de Éxodo varias veces cuando Dios iba a hablar al pueblo qué se escuchaba antes una voz como de trueno que el pueblo temblaba, de hecho, el pueblo le dijo a Moisés, mira que lo que Dios nos vaya a hablar, lo habla a través de ti, porque tenían temor, tenían miedo. Eh, Amén, Dios le bendiga, hermano Rigoberto. Aleluya, qué bueno, gloria a Dios. A el hermano Rigoberto, un hermano que perseveró con nosotros en la iglesia de hermano José hace muchos años
0: atrás. Bravo. Qué
1: bendición, sí. gloria a Dios. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Porque como les venía diciendo, cuando Dios determina algo, no hay, no hay hombrecito sobre la faz de la tierra que se pueda interponer, a menos que no haya un arrepentimiento. Y Dios le había dicho al faraón, parte de las diez plagas ¿verdad? que este, ocurrieron allí en Egipto, que iba a dar muerte a los primogénitos. Porque si él no dejaba ir al pueblo, esto iba a alcanzar aún a su primogénito. Pero Faraón se creía que podía ir contra Dios. Y varias veces le preguntaba a Moisés y Aarón, ¿y quién es Jehová? Hmm. Porque era atrevido, era atrevido Moisés. Digo, perdón, Faraón. este No sabía que el Dios de Moisés es un Dios grande y es el que controla todo, el dueño de todo. Y en este caso, vemos que por la desobediencia de Faraón, por él, por la, porque era una persona sumamente terca, una persona soberbia, no quiso dejar ir al pueblo. Y ¿sabe qué ocurrió? Que tal como Dios lo dijo, así se cumplió. Ya Dios había cuidado a su pueblo Israel, y le había dicho al pueblo, le había ordenado que ellos tenían que poner la sangre en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte no los tocara a ellos también. Y así el pueblo lo hizo. Sobre esa noche hubo un caos en Egipto. ¿Y qué sucedió? Que vino el ángel de la muerte y murió hasta el primogénito del faraón. Todos los primogénitos de las familias egipcias y aún tocó al primogénito del faraón. Desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti oh Egipto, contra faraón y contra todos sus siervos. O sea que no solamente fueron la gente, sino también hasta los animales. Todo primogénito murió. Y ahí entonces es que faraón toma la decisión y la determinación de dejar ir
0: al pueblo de Israel. Una situación similar como lo de Elías, que la sí. gente creía montones de dioses allá, pero cuando vieron que Elías hizo descender el fuego del cielo, espérate, ese Dios no es cualquiera, ese es el único Dios verdadero.
1: Amén. <risa> Versículos 10 al 12.
0: 10 al 12. Uh -huh. Destruyó a muchas naciones y mató reyes poderosos. A y Rey Amorreo, a Og, Rey de Basán y a todos los reinos de Canaán, y dio la tierra de ellos en herencia a Israel, su pueblo. Esto
1: es como un repaso, como les estaba diciendo en este Salmo, donde trae a colación el recuerdo de todas las cosas que Dios hizo, y entre ellos, Él destruyó varios reyes, eh, les dio muerte, ¿para qué? Para entregarle esa tierra prometida a su pueblo Israel. Y hace mención de Seón, el rey amorreo, de Og, el rey de Basán, y de todos los reyes de Canaán. O sea, que todo eso Dios se lo entregó por heredad a quién? A su pueblo Israel. Porque lo que Dios habla y Dios promete, Dios lo cumple. Versículo 13.
0: Dios, tu nombre es eterno, tu memoria, Señor, de generación en generación.
1: Tu nombre es, que Eterno. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. O sea, constantemente. Esto es, nuestro Dios es eterno y esto es para siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como padres, como abuelos, Seguir regando la semilla del evangelio, seguir proclamando la grandeza de nuestro Dios a todas nuestras generaciones futuras, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente para que todos conozcan el poder de Dios y, y entiendan quién realmente es Dios. El verso 14.
0: Porque el Señor vindicará a su pueblo y se compadecerá de su siervo.
1: Jehová va ¿qué? a vindicar o a juzgar a su pueblo, se compadecerá de sus siervos. Mire, no importa cuán difícil una persona nos pueda estar haciendo la vida que no le sirve a Dios, manténgase tranquilo, manténgase quieto, porque Jehová va a juzgar a su pueblo y él se va a compadecer de sus hijos, de sus siervos. Siempre Dios pelea las batallas de su pueblo, pero es importante que nosotros depositemos en él nuestras cargas y nuestras situaciones y que le permitamos a él pelear nuestras batallas. Él no necesita nuestra ayuda. Muchas veces nosotros nos desesperamos y metemos nuestra mano y cuando metemos nuestra mano dañamos el plan de Dios. Tenemos que dejar que Él sea el que pelee nuestras batallas. Es difícil. Se hace difícil. Es
0: difícil porque siempre buscamos humanamente resolver. Y la Biblia dice que tenemos que dejar lugar a la ira de Dios.
1: Amén. Eso es así. Eso es así. Porque cuando lo hacemos por nuestra fuerza, las consecuencias son nefastas. Realmente
0: no, nos... lo, lo
1: que enfrentamos no es fácil.
0: Nos deterioramos.
1: Exactamente. Nos desgastamos. Entonces aquí vamos a entrar a estos versículos eh, del 15 al 18 y estos mismos versículos están en el Salmo 115 del versículo 4 al versículo
0: 8. Leo. Ajá. Los hijos de las naciones son plata y oro, uh -huh. obra de mano de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Como ellos es quien las hace y todos los que en ellos confían.
1: Fíjese que leíamos un versículo anteriormente donde nos hablaba de que nuestro Dios, y lo voy a buscar por aquí, Él es mayor, que los dioses, nos decía el versículo, en uno de los versículos anteriores que leímos a ver dónde lo, lo tengo ajá porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses y aquí en estos versos lo vamos a ver eh, más claramente cuando el salmista nos dice los ídolos de las naciones ¿Son que Plata y oro. ¿Obra de quién? De manos de hombres. Obra de manos de hombres. O sea, ellos mismos no se pueden diseñar, ellos mismos no se pueden mover, ellos mismos no pueden hablar, ellos mismos no pueden ver, no pueden escuchar. Y dice que tampoco hay aliento en sus bocas. No tienen hálito de vida. Los ídolos de las naciones y el, el, en el versículo 4 al 8 del, del Salmo 115 nos dice lo mismo. Los ídolos de los paganos son oro y plata, objetos que el hombre fabrica con sus manos. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír. Tienen narices, pero no pueden oler. Tienen oh. manos, pero no pueden tocar. Tienen pies, pero no pueden andar. U, ni un solo sonido sale de su garganta. Y mire lo más grande que dice este Salmo. Y lo dice también aquí el Salmo 135. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen santo. Esas son palabras bien.
0: Es una fuertes. forma metafórica para decir. Esos ídolos no tienen ningún poder. Ningún poder,
1: ningún poder. Y lo, que me, y lo que me impacta es lo que dice al final de este verso 18: Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. O sea, igual de muertos están los que los hacen y los que confían los artífices, en ellos. Los artífices. Exactamente, los escultores, los artífices, están igual de muertos que ellos porque esos ídolos los tienen que cargar, ellos no se pueden mover por sí mismos, ellos los tienen que cargar, porque ellos no escuchan, ellos no ven, ellos no hablan, ellos este, no caminan, pero el Dios que tú y yo les servimos está por encima, es mayor que todos esos dioses, aleluya. Yo no sé si tú lo has experimentado en tu vida, pero yo lo experimento cada día cada mañana cuando me puedo despertar cuando me puedo levantar de mi cama cuando me puedo mover puedo experimentar el Mont poder maravilloso Mont de nuestro montones de Dios.
0: videos he visto de gente cargando estatuas y se le caen y se les rompen o si
1: se tropiezan se, se caen
0: Porque no 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 tienen esa estatua no tiene ningún poder entonces he escuchado verdad gente que se justifica Diciendo, no, ustedes tienen cuadros en sus casas de personas y, ¿verdad?, que familiares y las... fotos, las fotos. Las fotos, la foto. pero una cosa es tener un cuadro para recordar y una cosa es arrodillarse, venerar, pedir, uh -huh. como hay gente que tiene un tipo de santuario con velas y, y, y cosas y, y cuadros y la gente le pide como si eso tuviese poder. Para mí, esa es la necedad más grande que una persona puede hacer, pedirle algo que no tiene poder. El único que tiene poder es Dios. Amén. O sea, el único que tiene poder, la Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo hará a través de Jesucristo. Amén. Pero como la gente necia tiene que ver algo para poder creer algo, ¿verdad? Pues hace ese tipo de cosas. Entonces, a mí me da cosa, porque una vez escuché a un varón, ¿verdad? Que tú sabes que México es la cuna de la idolatría. Que, que ahora, pues lamentablemente, pues por la escasez, ya ni ellos la fabrican. Son de México las estatuas, pero dicen made in China. O sea, que son cosas que pues, pues la gente pues tiene una costumbre de ver unas cosas. Pero me, mira el contexto de esto. Ellos necesitan ahora buscarla de otros países para tener algo. Cuando eso no tiene poder, eso no tiene autoridad, eso no tiene nada eso es hueco cerámicas de hueco, madera representaciones como hacían los indios de antes que escribían en las paredes, que no entendían lo que pasaba, pero el Cristo que nosotros le servimos es un Cristo de poder, Amén. es un Cristo que habla, que se siente, que su Espíritu Santo está con nosotros.
1: Y que no tenemos que cargarlo Él nos carga a nosotros Él nos carga o sea, a
0: nosotros Yo no tengo que cargarlo en el cuello Él me carga a mí
1: Amén. Ni en ningún lugar de la casa necesita estar, sino que su presencia esté en nosotros, que podamos sentir el impacto de su Espíritu Santo, la bendición de Dios sobre nosotros. No necesitamos tenerlo tallado en ningún lugar, sino que sus leyes y sus mandamientos estén en la tabla de nuestro corazón, que realmente decidamos hacer su voluntad, y fíjese que la Biblia lo condena. El primer mandamiento que nos dice: Amarás a Dios sobre todas las cosas.
0: Y la Biblia dice: No te harás escultura, no
1: te harás imagen,
0: ni nada que está en los cielos, ni nada que está en la tierra. Eso, sí. eso, 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 es, eso es palabra de Dios. Eso es así. Y con todo y eso, la gente le ha dado con hacerle imágenes, escultura, que eso no le agrada a Dios.
1: Así mismo, continuamos con los versos 19 y 20.
0: Casa de Leví, alaba al Señor. Los que teméis al Señor, alábenlo. Vente, 19, 20. 19 y 20.
1: Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Fíjese que habla Casa de Israel, dirigido a qué? A todo el pueblo. Luego se dirige directamente a la casa de Aarón, que representaron el sacerdocio y la casa de Leví, que era quienes eran los levitas, los que nos llevaban, ¿verdad? Los que en el pasado llevaban, eran los, los que llevaban el pueblo a la adoración. Y hoy día los levitas en la casa del Señor llevamos el pueblo a la adoración. Así es que Él está exhortando y diciendo a la casa de Israel, al pueblo, los sacerdotes, los que están, son parte de, de la adoración, los que teméis a Jehová, si tú temes a Jehová, bendice a
0: Jehová. Tu tía está también aquí. Este, eh,
1: bendición, Titi.
0: María Rivera.
1: Ah, oh, Titi, María Vígena. Yeah.
0: No, que quería leer Éxodo 24 al 6. No mm. te harás imagen Amén. de ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni así. las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guarda mis mandamientos, éxodo capítulo 20 versículo 4 al 6
1: Qué tremendo, está claro en la palabra, eso está ahí bien clarito bien clarito, recuerdo que hace un, yo creo que fue como para el tiempo de la pandemia, una señora me escribió en Facebook y comenzó a tratar de, yo podría decir como de persuadirme con esta cuestión de los ídolos, y yo comencé a citarle la palabra, citarle la palabra, citarle la palabra, y lo que me dio gracias es que ella me citó estos versículos y me dice, oh, tú eres una necia, porque bien lo dice la Biblia, tienen ojos y no ven. Ella sacó completamente de contexto este versículo, o sea, <risa> <risa> lo que la Biblia hace referencia aquí es a los ídolos, son los que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen oídos y no oyen. No hablan con su garganta. O sea, yo no quiero ser semejante a un ídolo. Yo quiero adorar al único Dios verdadero, al Rey de reyes y al Señor de señores. Por lo tanto, aquí el salmista sigue soltando, bendecid a Jehová, todo el pueblo, todos los sacerdotes, todos los levitas y todos los que teméis a Jehová. Y el último versículo, verso 21.
0: Desde Sion, alabado sea el Señor, quien mora en Jerusalén, alabad al Señor.
1: Desde Sion, sea que bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén, aleluya. Qué lindo, gloria al Señor. ¿Cuál es nuestro deber entonces? Mire, desde que comenzó el Salmo hasta el final, el salmista nos exhorta, nos anima, a bendecir el nombre de Jehová, a bendecir su santo no, su santo nombre. Por lo tanto, hagámosnos el propósito de que cuando llegamos a la casa de Dios, alabemos y bendigamos el nombre del Señor. No estemos con el cipel puesto, con la boca cerrada. Si nuestro corazón está lleno de agradecimiento, Nadie nos tiene que decir a nosotros que adoremos al Señor, ni que alabemos a Dios, ni que bendigamos su nombre, sino el agradecimiento que brota de mi corazón sale a través de mis labios por medio de qué, de la alabanza. Dios le bendiga. Todo lo que y Dios respira guarda,
0: dice la biblia. Amén. Todo lo que respira alaba a Jehová. ¿sabes? Es. que es bien importante que usted entienda, verdad que de su boca brote frutos de labios que confiesen su Amén. nombre. Que usted entienda que en la alabanza hay poder. Amén. Que las murallas se caen cuando usted alaba a Dios, como Amén. sucedió en Jericó. Que los muros que estaban alrededor de Pablo y Sila cuando estaban encarcelados hubo un terremoto porque ellos empezaron a cantar. Ellos empezaron a adorar a Dios. Que hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. Mire, oh, mi hermano, oh. cuando estaba en esa, eh, eh, ese desfile de demonios al frente de mi casa en estos días, uh -huh. vestido de cuanto diablo hay por ahí. Hermano, yo comencé a lavar a Dios en el patio. Yo comencé a lavar a Dios y a reprender al diablo también. Mire, mi hermano, y puse un letrero al frente que dice, Dios, Jesús es la única esperanza. Mire, mi hermano, tranquilito. Aquí estuvimos tranquilitos porque Jehová peleó por nosotros. Nosotros glorificamos y exaltamos a Dios. Así que damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por haber estado en este programa con nosotros. Esperamos ya el viernes que viene el Salmo 136, si no me equivoco. Sí, y
1: 137.
0: Creo que 136. Vamos a ver si llegamos al 136.